0: In der Statistik hat man sie ja zur allgemeinen Verwirrung ganz gern mit dem Wort Standard in allen erdenklichen Variationen. Ich denke da an die Standardabweichung, die Standardnormalverteilung, Standardisierung, den Standardschätzfehler und last but not least den Standardfehler. Letzteren werde ich die hier nahebringen nämlich den Standardfehler des Mittels. Denn mit Standardfehler allein ist es ja noch nicht getan, gell? Das ist ja klar. Es muss immer so ein bisschen komplexer sein. Es gibt also verschiedene Standardfehler. Und ich erzähle dir in dieser Folge etwas zum Standardfehler des Mittels. Ich werde dir erklären, was der Standardfehler ist, in welchem Bereich der Statistik er gehört, wie er berechnet und interpretiert wird. Kurz und knackig. Der Standardfehler des Mittels ist die Standardabweichung, in einer theoretischen Verteilung von unendlich vielen Mittelwerten. Das kommt wahrscheinlich, hä? Also, schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Stell dir vor, du machst eine Studie zur Resilienz bei Erwachsenen in Deutschland. Dazu fängst du 150 Erwachsene über 18 Jahren ein und zwingst sie zu einem Resilienztest. Nun hast du 150 Resilienzwerte, erhoben auf einer Skala von 0 gar nicht vorhanden bis 100, der Fels, die Felsen in der Brandung. Aus diesen berechnest du oder vielleicht ein Statistikprogramm den Mittelwert. Und jetzt pindelst du liebevoll eine Skala und trägst den gefundenen Mittelwert auf der X-Achse ein. Und weil du schon so inspiriert und im Flow warst, machst du das Ganze gleich nochmal an derselben Grundgesamtheit zur selben Fragestellung mit demselben Messinstrument für Resilienz. Und nochmal. Und nochmal, und jedes Mal berechnest du den Mittelwert und trägst ihn auf einer Skala ein. Also stell dir mal vor, das würdest du immer und immer und immer wieder machen. Vermutlich würdest du dir spätestens beim dritten Mal den Unmut der Befragten einhandeln, aber das hält dich natürlich nicht auf. Du machst weiter ad infinitum und pinselst immer wieder den gefundenen Mittelwert auf die x-Achse. Und nach einer Zeit hast du ganz, 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 ganz viele Mittelwerte auf der x-Achse und wo die meisten hinfallen, an dieser Stelle bildet sich langsam so ein Huckel, so eine Kurve und irgendwann entsteht aus all diesen vielen bunten Mittelwerten eine wunderschöne und sehr ansehnliche Normalverteilungskurve, die jetzt einfach aus lauter Mittelwerten besteht. Und wie du vermutlich schon gelernt hast, hat diese Normalverteilung ebenfalls wieder einen Mittelwert. Das ist der Wert, der genau in der Mitte der Kurve, also am höchsten Punkt liegt. Nochmal zur Erinnerung, eine Normalverteilung sieht aus wie eine Schlange, die einen Elefanten verschluckt hat. Das ist eine glockenförmige, symmetrische, unimodale Verteilung. So, nun haben wir also, ich hoffe, du kannst es dir vorstellen, ganz, 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 ganz viele Mittelwerte aufgetragen, wir haben unendlich oft die gleiche Untersuchung gemacht, haben diese ganzen Mittelwerte notiert und wenn man ganz, ganz viele hat, bildet sich also, also aus diesen Mittelwerten eine Normalverteilungskurve und in einer Normalverteilung gibt es natürlich wieder den Mittelwert. Dieser Mittelwert in deiner Verteilung von ganz, ganz vielen Mittelwerten, das ist der Erwartungswert μ. Und um diesen Mittelwert herum gibt es natürlich, ebenso wie bei der Normalverteilung oder Standardnormalverteilung, eine Standardabweichung. Eine typische Abweichung von diesem Mittelwert. Und das ist der Standardfehler. Der Standardfehler ist daher die Standardabweichung in einer theoretischen Verteilung von Mittelwerten. Denn wie du dir denken kannst, macht das natürlich kein Schwein. Ja, das macht niemand. Niemand geht her und führt die gleiche Untersuchung unendlich oft durch und notiert sich dann die Werte, also den jeweiligen Mittelwert und wartet, bis sich da draußen eine schicke Verteilung ergibt und nimmt dann den Mittelwert und dann die Standardabweichung und hat den Standardfehler. Das macht man natürlich nicht. Das ist also eine rein theoretische Vorstellung. Wie sieht die Praxis aus? In der Praxis nimmt man nur eine repräsentative und zufällig ausgewählte Stichprobe und berechnet daraus den Standardfehler. es weitergeht. Ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschst du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der Rundum-Sorglos-Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst du endlich die schließende Statistik, sparst dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du dir wann, wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage- und Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann geh auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's. Und vielleicht stellst du die Frage, hm, und was sagt uns jetzt dieser Standardfehler, beziehungsweise wofür brauchen wir den? Der Standardfehler ist ein Maß dafür, wie gut der Mittelwert einer Stichprobe den Populationsmittelwert oder Erwartungswert müh schätzt. Also der Standardfehler des Mittels ist quasi wie ein Gütekriterium, für deinen gefundenen Mittelwert. Also angenommen, du findest einen Mittelwert von 58,2 in deiner Resilienzuntersuchung und berechnest dazu einen Standardfehler von, sagen wir mal, 0,39, dann sagt dir, wenn dir der Standardfehler recht klein ist, dass du eine gute Schätzung hast, also dass dein Mittelwert von 58,2 eine sehr gute Schätzung des Populationsmittelwerts ist. Also, wie gesagt, dieser Standardfehler des Mittels ist eine Art Gütesiegel für den Mittelwert, den du aus deinen Stichprobendaten gefunden hast, um dir zu sagen, wie gut dein gefundener Mittelwert den tatsächlichen wahren, in Anführungszeichen, Mittelwert in der Population, also den Erwartungswert μ, schätzt. Und je kleiner dieser Standardfehler ist, desto besser trifft unser Mittelwert aus der Stichprobe, unser x-Quer, den tatsächlich in der Grundgesamtheit geltenden Erwartungswert μ. In welchem Bereich der Statistik gehört der Standardfehler? Der Standardfehler des Mittels gehört in die Welt der Inferenzstatistik und dort in den Bereich des theoretischen Grundwissens. Dieses Wissen legt quasi den Grundstein für das Verständnis der verschiedenen Verteilungen und all der darauf aufbauenden Methoden. Wichtig ist zu wissen, dass der Standardfehler des Mittels nur bei metrischen Variablen anwendbar ist. Das heißt also ab Intervallskala aufwärts. Wie wird der Standardfehler des Mittels berechnet? Der Standardfehler des Mittels sieht folgendermaßen aus. Das ist ein Sigma mit einem tiefer gestellten x quer. Und die Formel ist Standardfehler ist gleich. Sigma durch Wurzel n. Das bedeutet, der Standardfehler des Mittels ist gleich die Standardabweichung geteilt durch die Wurzel aus der Stichprobengröße. Und zwei Schritte führen nun berechnungstechnisch zum Standardfehler Glück. Erstens, du berechnest die Standardabweichung aus deinen Stichprobendaten. Und zweitens, du teilst dann durch die Wurzel aus n, also durch die Anzahl an Personen in deiner Stichprobe. Kommen wir zu unserem Resilienzbeispiel zurück. Wenn du eine kleine Stichprobe hättest, sagen wir sagenhafte 8 Personen, dann würdest du beispielsweise einen Mittelwert rausbekommen von 64,75 und eine Standardabweichung von 10,26. Und wohlgemerkt, bei der Berechnung der Standardabweichung muss man durch n-1 teilen. Wenn dir Standardabweichung nicht mehr so ganz viel sagt, dann hör dir bitte einfach meine Folge 8 an. Also, es kommt ein Mittelwert raus von 64,75. Wir erinnern uns an die Skala zwischen 0 und 100. Also 0 ist überhaupt keine Resilienz da und 100 der Fels in der Brandung. Dann ist 64,75 schon recht ordentlich. Und die Standardabweichung ist ziemlich hoch, 10,26%. Das heißt, 10 Punkte plus minus um den Mittelwert herum war die typische Abweichung. Also ich runde jetzt mal ungefähr zwischen 54 und 74 wären dann typischerweise die Werte. Das ist ziemlich viel. Und wenn man dann weiterrechnet, um diese Standardabweichung von 10,26 durch die Wurzel aus n teilt, bekommt man einen Standardfehler von 3,63. 3,63 bei 8 Personen. Und nun schauen wir uns das Ganze an, wenn man eine sehr viel größere Stichprobe hat. Angenommen, wir würden diese Untersuchung tatsächlich mit den 150 Personen machen und würden auch da eine Standardabweichung von 10,26 herausbekommen. Dann würde der Standardfehler lauten 10,26 durch die Wurzel aus 150 und dann kommt 0,84 raus. Du siehst, dass der Standardfehler des Mittels deutlich kleiner geworden ist. Daher gilt, hinter die feinen Löffelchen schreiben, je größer die Stichprobe, desto kleiner der Standardfehler und desto genauer die Schätzung des tatsächlichen Mittelwerts in der Population. Also je größer die Stichprobe, desto kleiner die Streuung und desto genauer wird der Erwartungswert μ geschätzt. Wie wird der Standardfehler des Mittels interpretiert? Hier es leider keine klaren Regeln oder Konventionen. Du kannst dir als grobe Daumenregel merken, dass der Standardfehler idealerweise unter 1 liegen sollte, also irgendwas mit 0, beträgt. Das ist dann eine sehr gute Schätzung für den Populationsmittelwert. Und zum Abschluss die Frage: Wie sag ich's Tante Erna? Stell dir vor, du bist bei deiner Tante Erna zu Schwarzwälder Kirschtorte und ordentlich Kaffee eingeladen. Tante Erna ist jetzt nicht die allerfirmste in Statistik, aber immer super interessiert an allem, was du so treibst. Also musst dir deine Ergebnisse in Laien in verständlicher Form nahebringen. Das sähe hier so aus. Wir gehen zurück zu unserem Resilienzbeispiel. Die Versuchspersonen waren insgesamt überdurchschnittlich psychisch widerstandsfähig. Das ist ein Mittelwert von 64,75 auf einer Skala von 0 bis 100. Und man kann davon ausgehen, dass das Ergebnis ziemlich gut das Gros aller Erwachsenen in Deutschland widerspiegelt. Das ist der Standardfehler des Mittels von 0,84. So, für heute reicht jetzt zum Thema Standardfehler und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.